Bendiciones, buenas, mi nombre es Julia Guerrero y les doy la bienvenida a nuestro podcast Tunamis de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Hoy me encuentro con mi hermana Lucía Lin y estaremos hablando de cómo caminamos con actitudes correctas. ¿Qué te parece, Lucía? Bienvenida. Amén. Bendiciones, Yuli. Como te decía, estamos hoy hablando de cómo caminamos con actitudes correctas. Y, y vamos a estar leyendo a Lucas 10, 38, 42, porque es muy probable que muchos hayan escuchado esta historia, que muchos um, se pregunten si, si son María o son Marta, o han dicho si, si Marta estaba haciendo lo correcto o María estaba haciendo lo correcto. En, y en este momento en que Jesús llega a la casa de ellas, eh, de las hermanas de Lázaro, estaré leyendo la nueva versión internacional y dice así. En casa de Marta y María, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quita. Amén. Si ya escogiste, yo espero que hayas escogido la mejor parte. Quiero aclarar que Marta y María eh, eran las hermanas de Lázaro. Esta familia era amiga de Jesús. Y qué privilegio es tener un, un amigo de tal magnitud y que tú sepas que viene a tu casa. En esta ocasión eh, nos vamos a enfocar eh, en esta historia que refleja que, y que pocos consideran qué tan importante es recordar que tenemos que ser responsables sin olvidarnos de lo que realmente importa. Si analizamos lo que hizo María, entendemos que sí, ella se llevó la mejor parte porque ella se quedó a escuchar el mensaje de Jesús. Pero quiero ir un poco más profundo con lo que estaba haciendo Mar. Yuli, antes de ir más profundo, de meternos un poquito más, a mí me gustaría hablar aquí en la actitud de María. En Lucas 10.39, lo que acabas de leer, dice que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y sentarse a los pies y oírlo era la actitud de un discípulo consagrado. También en Juan 11, cuando Jesús llegó para resucitar a Lázaro, dice la palabra que el Señor aún no había llegado y Marta corrió, o yo me imagino, porque cuando tú vas leyendo te hace imaginarte ¿no? la historia, pero dice que él aún no había llegado a donde ellos estaban y Marta corrió a donde él estaba, fue a donde él estaba y enseguida le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no muere. El Señor habló con ella y todo, y, le, y mandó a llamar a María. María estaba ahí dentro con, con las demás personas, con los fariseos, la familia. Cuando, Mar, cuando Marta viene y le dice que el Señor la manda a llamar, dice la palabra que ella va a donde María lo había alcanzado. Y llegando ahí, dice que se postró a los pies del Señor. Y cuando ella se postra a los pies del Señor, yo me imagino una actitud diferente a la de Marta, de llegar corriendo, de llegarse desesperada, que si tú no, si hubieses estado aquí, no hubiese pasado. Y María, al postrarse ahí, me muestra a mí una actitud de una persona, como nos dice, ¿verdad? De, de un discípulo con paz, con tranquilidad, eh, para decirle, Señor, si tú hubieses estado aquí. Lázaro no hubiese muerto, pero con una actitud diferente. Cada una nos muestra una actitud en esa escena. Y 
¿qué es un discípulo? Porque era la actitud que tenía María en ese momento. Y el discípulo es un término que se usa para designar a una persona, a un aprendiz o un alumno que está aprendiendo de un maestro y un seguidor de un líder. Esa era la actitud en ese momento de lo que yo veo de Marta y lo que veo de María. Entonces sí. quería resaltar eso. Y, y tienes razón, o sea, María, eh, la actitud de María era más como un discípulo. Ella se deleitaba escuchándolo. Estaba siendo preparada, mejor dicho. Pero como decía antes, si sí, yo quiero entrar un poquito más en esa actitud de Marta, entendiendo de esa amistad que yo tenía con, con Jesús. Pero Marta era la hermana mayor. Y, y yo quiero entrarme un poquito en ella porque somos muchas veces como Marta. Y, y hasta dónde está malo, hasta dónde está bien lo que Marta está haciendo. O sea, Marta es esa hermana mayor que se tiene que dedicar a, a que todo esté bien, que tiene que, que, que tener la responsabilidad de que ellos van a tener ese amigo que los visita. Entonces ella tiene que dedicarse a que la casa estuviera limpia, ella tiene que, quizás que seleccionar lo que se va a cocinar, que todo lo que se cocine, se cocine bien, que esté bien presentado, porque se lo va a ofrecer a su amigo. ¿Y qué amigo ella está presentando? Tiene que estar seguro que, que los utensilios de la mesa estén ahí, que todo esté en su lugar, porque ella quería honrar a Jesús. No es que Marta no sabía quién era Jesús, ni lo importante que era Jesús. Solo Marta, eh, bueno, yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo. Si yo voy a recibir a Jesús en mi casa, yo quiero que todo brille, que todo esté perfecto. ¿Verdad que sí, Lucía? Sí, lo mismo hubiese hecho yo. Exacto. Entonces, ¿cómo eh, podemos, nosotros podemos ver, y siempre lo he visto así, dos enseñanzas. La primera es que tenemos que servir al Salvador y que también nosotros tenemos que dedicarnos eh, a lo más importante que Jesús. Pero María escogió, lo cogió a él y Marta escoge afanarse con los eh, preparativos de la cena, de la casa. Pero son dos enseñanzas porque ella también lo estaba honrando. Ella estaba dándole lo mejor, lo, que, lo mejor que ella sabía hacer. Amén. Y fíjate que metiéndonos un poquito a, a la historia, en los rituales de aquel tiempo cuando el Señor Jesús había que recibir al invitado con un beso, con un abrazo, con un saludo. Había que tener una bandeja para lavarle los pies porque recuerda que en los tiempos caminaban mucho. Alguien mm. tenía que hacer eso. Tenía que tener una toalla preparada para que, o un trapo para que pudieran secarse los pies. Había que haber agua para poderle ofrecerle un vaso de agua en ese momento. Había, habían cosas que se tenían que hacer, preparativos que se tenían que tener para cuando un invitado o una persona llegara a tu casa. Y me gusta que, habla, que hablemos un poquito del afán, porque el afán nos lleva a conocer a Dios, pero no a conocerlo a Él. A conocer de Dios, pero no a conocerlo a Él. Y hay una diferencia muy grande. Conocer de Dios, tú te sientas en un libro y comienzas a leer y a leer y a leer. Eso es conocer de Él, pero conocerlo a Él, hay que tener una intimidad, hay que tener una relación con el Señor. Y en Lucas 10 dice, Marta, afanada y turbada. El papel de la mujer en ese entonces, hasta ahora, es servir al hombre, es atender a la familia, ¿verdad? Y, y eso, sin darnos cuenta, nos lleva a veces a afanes. ¿Y qué es el afán? Dice que el afán es un trabajo excesivo, solícito, y congojoso. Es un trabajo corporal como el de los jornaleros, es una fatiga, es una penalidad, apuro, prisas, diligencias, premura. El afán es un estado de ánimo, Yuri, que puede causarnos graves daños. O se trata simplemente de alguien que desea hacer todo a su manera. O sea, no permite que las cosas sean como alguien más diga, sino 
como él, él o ella ya, ya lo estipuló en su mente, él ya tiene una manera de que las cosas tienen que hacer. A veces, a veces, yo me viene ahorita a la mente de la manera en que fuimos educados. Uh -huh. Yo recuerdo cuando yo era niña, porque yo padecí ese afán y esa turbación uh -huh. y a veces quiere entrar a nuestra vida. Pero yo recuerdo cuando era yo niña desde que nos levantábamos los fines de semana sin haber desayunado. En esa casa se paraba a barrer, a trapear, a lavar ropa, a lavar la estufa con agua, con jabón, se le echaba agua a esa estufa, Ay. la casa no se barría y se trapeaba, la casa se lavaba, uh -huh. era una cosa, había que meterse profundo, hacer una limpieza, que venías desayunando, más bien comiendo a las 3, 4 de la tarde, cansado, agotado, dime tú, si pasando los años, tú no te quedas con eso, eso se te vuelve una costumbre, Así y es. ya no es de que hay que limpiar, hay que acomodar, sino es un afán que se te vuelve en la vida, entonces, cuando nosotros estamos tan acostumbrados, Así. A vivir de esa manera o educado de esa manera es difícil poder aceptar que alguien venga y te quiera enseñar de otra manera o te diga, mira, no te afanes, no te turbes, llévatelo tranquilo. <risa> y si notamos que alguien se está, algo se está saliendo de nuestras manos, eso nos produce estrés y nos produce molestia. Y llegamos a un nivel tan fuerte de control que se pierde la paz, se pierde el optimismo, hasta, hasta el insomnio. O bien nos puede dar demasiada ansiedad, como era mi caso. A mí me daba mucha ansiedad, muchas ganas de comer. Llegamos a un nivel fuera de control que se pierde la paz, te decía, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya nada nos trae gozo, nada nos trae alegría. Uno vive pensando nada más en, en, en que las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer en el momento, no para después. Y llegamos a un punto de cansarnos que nos podemos hasta enfermar física y mentalmente. Y Yuli, como hijo de Dios, nosotros no podemos vivir afanados. ¿Por qué? Esto habla claramente de que no confiamos lo suficiente en el Señor y no podemos descansar en su palabra. Una persona cuando está afanada prefiere hacer todo a su modo y olvida la manera de Cristo. Nos olvidamos que la manera de Él es lo mejor. En Mateo, mira lo que dice la palabra, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos, que tienen cargas y los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente de corazón y humilde y así encontrarán descanso porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras el Espíritu Santo no quiere que llevemos una vida de esa forma tenemos que el problema también Julia es que lo, el afán que tenemos en nuestra casa lo, lo aplicamos en todo es un afán en el trabajo es un afán en la familia es un afán ese es el problema lo que estamos ahorita metiéndonos con con Marta el problema es el afán y la turbación, porque lo que yo entiendo que lo que ella hacía no estaba mal, ¿verdad? Y no. qué es, porque le habla también de que estaba afanada y que estaba turbada. Y te voy a leer unos sinónimos de la turbación y dice que son trastornado, alterado, perturbado, molesto, afligido, nervioso, agitado, desequilibrado, enojado, enfadado, incómodo, emocional emocionado, asustado, intranquilo, desconcertado, desorientado. Mira cuánto sinónimo de lo que es la turbación. Y mientras nosotros estemos así, será imposible que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Será difícil sostener en cualquier lugar donde nos encontremos nuestra vida. Y tú te imaginas dentro de una familia lo difícil, Julie, que es mantener una familia firme y de pie con una turbación y con un afán. Ay, santo. Tú has tocado temas muy interesantes en este 
en estos versículos, porque ciertamente no está mal lo que Marta estaba haciendo, pero es, era la manera en la que ella lo estaba haciendo. Sí. Eh, y, y más aún, era, eh, ella estaba juzgando a María. Cuando ella va y le dice, Señor, pero no ves que María está sentada aquí a tus pies mientras yo estoy haciéndolo todo. ¿Quién eres tú para juzgarle? Ella también tomó una parte y fue la mejor. Pero lo que Marta estaba haciendo en este momento estaba bien. O ocúpate de lo que tienes que hacer, ocúpate de que todo esté bien, pero también tú puedes venir y escuchar y sentarte. No, no te agobies ni te afanes porque las cosas hechas están. Y Dios nos dice que nuestro primer ministerio es la familia. Obviamente tenemos que eh, mantener nuestra casa, nuestro hogar en orden. Y si vamos a recibir este invitado, no estaba mal que ella se ocupara de que todo estuviera bien para ofrecerlo a Jesús. Eh, dice Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pero entonces, ¿Cuál será la actitud de una persona afanada y turbada con las tareas que, que nos está demandando nuestra casa? Si, si yo viendo a Marta eh, en ese afán, en lugar de, si ella sabía que iba a venir a visitar, a visitarnos, entonces vamos a hacer las cosas con tiempo, vamos a, vamos a, a ocuparnos de que la comida esté, de que las cosas, pero no, cuando él llegue vamos a tomar el tiempo para, para estar con él. Lo mismo pasa en nuestra vida diaria, o sea, cuánto nosotros nos afanamos y a veces eh, dejamos de buscar y de estar en su palabra por estar afanándonos. Cuando podemos dejar inclusive alguna, a veces decimos, no, que tengo que, por ejemplo, tengo que hacer el, eh, el lavado, tengo que lavar la ropa. Pero si tengo una palabra o tengo una clase en la noche, ¿por qué no voy a ir? Quizás voy a poner una lavadora si la tengo en mi casa o, o no, lo dejo, simplemente lo voy a hacer. Y cuando tú haces ese tipo de selección, cuando tú comienzas a hacer las cosas de la casa, el tiempo te rinde, el tiempo fluye, el tiempo es como si el mismo Señor te está bendiciendo porque tú me dedicaste a mí ese tiempo. Entonces, a mí me pasa eso constantemente, constantemente. Por ejemplo, para mí los domingos son el día, un día sagrado que me encanta comenzarlo con ir a la iglesia. Y yo digo, a veces, Dios, tengo tantas cosas que hacer y tengo que ir a, al supermercado, tengo que ir a, a Costco, otro, otro lugar que hay en este país que, que te vende las cosas eh, por cantidades más grandes. Y yo digo, pero cuando salga de la iglesia, voy a ir a la iglesia, me voy a la iglesia, me gozo mi iglesia, eh, este, salgo de ahí, voy al supermercado, voy al otro, a Costco, voy, vengo a mi casa, arreglo todo, hago el almuerzo, me da el tiempo, que a veces yo digo, wow, y ahora es que son las 7 de la noche. Y entonces, pero le di a él lo mejor, le di lo primero. Entonces yo siempre digo, no tengo que, que juzgar que Marta estaba haciendo lo incorrecto, es esa forma de ella juzgar o de querer que María no estuviera sentada a los pies de él y ven, ven conmigo. Entonces, ahí es donde yo siempre eh, me detengo para, para de una manera muy eh, humana entender que nosotros tenemos una responsabilidad. Yo no puedo descuidar mi casa, yo tengo que mostrar a Jesús en mi casa. No puedo ir a la iglesia sin dejarle la cena o el almuerzo a mi familia. Entonces, claro, si yo, si yo no me puedo olvidar de Dios, yo debo de tenerlo a Él en el centro de mi familia y que todo esté basado en Él. Pero no voy a, no voy a, a decir, ah, no, me voy para la iglesia, que no coman, o coman cuando yo venga. No, entonces tómate un tiempecito adicional, levántate más temprano o haz los arreglos para dejarle el alimento a tu familia, entonces tú te vas a la iglesia. Eh, yo sé de, de, de muchísimas personas que, que hoy y, y no tienen esposo ni, o esposa porque han decidido tomarse la iglesia eh, como, como primer ministerio y no es así. O sea, tu primer ministerio es tu casa, es arreglar, es tener todo en su orden y entonces después tú vas a la, a la iglesia. 
Entonces hay, hay esposas que entienden que no, o sea, también a veces yo siento que los mismos pastores, los líderes tienen un poco de culpa porque no saben poner la prioridad clara. O sea, yo tengo que ir a, a la iglesia, pero yo tengo que tener mi casa en orden. Yo tengo que mostrar a Dios en mi casa porque si no, de nada sirve. Lucy, así, así lo veo yo y así yo siempre creo que lo voy a mostrar porque es la manera en la que el Señor me, ha, me lo ha mostrado y me ha dicho que si yo no pongo mi casa en orden, yo no voy a poner a nadie afuera. Voy a ir a la iglesia y no voy a poder ayudar a nadie. A nadie voy a poder ayudar. Amén, Yuli. Muy cierto lo que tú estás comentando. Es impresionante, de verdad, ver... Yo tengo cuatro hijas, ahora mismo tengo dos aquí en casa, mi esposo. Pero yo veo hermanas que tienen lo mismo y es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estar en la iglesia por una, por otra y por otra. Y la casa también nos demanda. Es responsabilidad de nosotros como padres, ¿verdad? Eh, velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Hoy es fácil que llegas tú el domingo y, ay, la maestra o el pastor o los líderes, a los jóvenes. Es fácil llegar con el líder y decirle, líder, puedo orar por mi hijo porque anda muy rebelde. Pero, ¿por qué el hijo anda rebelde? Amén. ¿Por qué ese niño actúa de esa manera? ¿Por qué el niño te hace los berrinches en la calle? Mira, para gloria de Dios, yo tengo cuatro hijas y nunca de las cuatro me han hecho berrinche en la calle. Amén. No, no, lo, no sé lo que es eso. Eh, hace unos días, Yuli, ahorita me viene a la mente, fui a comprar unas cosas con las niñas, era antes de irnos a la escuela, y llegó un niño con el mismo uniforme de ellas, y yo la volteé a ver a ella como emocionada, es su compañero, y desde la, el otro lado de la banqueta, la mamá gritó, ¡Que te apures! Y yo volteé a ver si era el niño o a quién. Y el niño dijo, es que estoy esperando que atiendan a la señora. Yo estaba delante de él. Pues la mamá se bajó, se vino donde él estaba, lo agarró de los brazos, lo jaló y le dijo, ¿pero qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que ya es tarde, que, que te apures. Y dijo, mamá, pero la señora está primero. Y yo, todo el mundo, nos, habíamos como siete personas y nos mirábamos nosotros y yo dije, si le pega, me meto. O sea, si, si le levanta la mano y lo hace, yo me meto. Pero no me metí mientras ella hablaba porque tú sabes, una persona así, yo he entendido que le va a ir peor al niño. Si yo me metía para, para ayudar al niño, al niño le iba a ir peor porque ella aún no lo entiende. Entonces lo atendieron rápido por verlo, cómo lo, cómo lo trató. Le dieron las cosas al niño y se fueron. Yo me quebré en ese momento y me preguntan que si le ponían no sé qué cosa y no pude contestar, Julie, porque si yo contestaba yo me ponía a llorar. Entonces me atienden rápido, me subo al carro y, y le digo a las niñas, es su compañero y me dice no. Y me dice la niña, mami, le dijo algo a su mamá y le digo sí, le gritó, no lo escucharon. Dice no, pero le vimos su cara y le vimos la cara a Yo me puse a llorar en ese momento. Julie. Se nos hace fácil venir a la iglesia y que otro se encargue y somos nosotros. Dice en Deuteronomio el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Tal vez alguien que no lo practica diría, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Pero cuando tú lo practicas, Yuli, se te va todo el día hablando del Señor con tu hijo. Cada situación tú la aprovechas. Mira, tú aprovechas cada momento para meterle la palabra, para enseñarle que Dios estuvo en control, para enseñarle que Dios las escuchó, que Dios lo sabe, que, que oren para pedirle al Señor. Mira, a mí me ha pasado muchas veces que ya yo con mi esposo ya hablamos de algo que le vamos a comprar, que le vamos a dar, que las vamos a llevar. Y ella de pronto viene, mami, nos podrían llevar ta, a tal lado. Y yo en ese momento, oren, oren y pídanle al Señor el deseo de su corazón, el Señor lo va a conseguir. Si es algo bueno, Él les va a conseguir. Sí, mami, yo ya sé que lo voy a, se lo voy a dar. 
¿pero qué estoy haciendo? Que ellas comiencen a ver desde su corta edad que Dios está en todo lo que ellas hacen. Entonces, en ese tiempo el Señor le decía que esto, que hicieran eso, que le hablaran de la palabra. En ese tiempo, Yuli, traían la palabra pegada en la frente, la traían en el brazo, la traían en las vestimentas, pero cuando tú te vas al Nuevo Testamento y tú lees de Cristo, era Cristo, la palabra hecha carne. Ya no era de estarla predicando, sino vivirla. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres en nuestros hogares. Vivir la palabra, no estarla predicando, no metérsela a nuestros hijos a la fuerza. No quererle meter a Cristo a la fuerza, sino modelarle a Cristo con nuestras actitudes, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hijos. También tenemos una responsabilidad en nuestra familia. Hace unos días me decía alguien que su hija... Eh, su yerno estaba apareciendo cometiendo adulterio y me decía ¿qué hago? y le dije mira que ella busque del Señor, que ore y me dijo es que para ti es fácil porque tu esposo conoce de Dios y yo le decía sí pero la palabra, hay palabra para todo porque aunque su esposo de ella no conozca la palabra dice que el esposo de ella se va a santificar por ella por la actitud de ella y me decía ella wow no lo había visto eso entonces aunque el, el esposo o tu esposa no conozca Tú, que te ha venido el entendimiento de que, de que hay un Dios, cuando tú comienzas a buscarlo, Él va a santificarse por tu actitud. Y creo que debemos de tener un corazón, ¿verdad?, de María en el mundo y de Marta. Exacto. Mira, yo te escucho y, y se congoja mi corazón porque, por lo que dices, eh, hablamos y, y tratamos de predicar mucho y, y, y siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de que vemos muchas prédicas, vamos a salir y alabado y gloria a Dios y Jesús y todo lo bueno, pero nos quemamos tan rápido en nuestra casa. Yo yo soy no reservada, pero yo creo que, ten, que el Señor puso en cada uno el poder y en la manera en la que tú lo creas, tú lo vas a hacer. Entonces yo digo, mira cómo tú bien lo haces con tus hijas, así lo hice yo con mis hijos cuando eran pequeños y aún de grande, cada situación yo le digo, vamos a orar, vamos a ponerlo en oración y usted sabe que Dios se encarga y es muy triste cuando vemos personas como esa que tuviste en ese establecimiento, pero lo peor de todo es que cuando viene a ver esta señora iba, es cristiana o conoce de Dios, pero no sabe ni cómo tratar a nuestros hijos, entonces ahí viene ese, esa práctica arruinada completamente. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Y yo en mi casa siempre trato de hacer lo correcto y de mostrarlo. Y cuando hablabas de esa amiga que te contó lo de, de, de esa persona que está siendo infiel, hasta dónde nosotros podemos creer que cuando nosotros oramos y ponemos a Dios, no importa. El Señor es capaz. Mira, a veces yo sé que el Señor es capaz que si tú estás pidiendo porque mi esposo, por ejemplo, me está haciendo infiel y yo estoy orando, Señor, yo sé que tú vas a tener control de él y que tú, Señor, no va a permitir que nada eh, lo, 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 lo aleje de mí o que él, que óyeme, el Señor él, él puede pensar, él puede tener una cita con una persona, él puede juntarse con esa persona y si él se, y si yo estoy orando, el Señor va a hacer que no pase nada, que una palabra que ella diga o algo suceda y cada quien se vaya para su casa. Y entonces comenzarán las preguntas, ¿pero qué pasó? Pero es el Señor obrando. Y así Él obra en cada cosa, sin importar, sin importar lo que sea. Él tiene ese poder. Y yo en eso creo. Eh, por eso yo entiendo que nosotros tenemos que tener un corazón de María en el mundo de Marta. Amén. Y cuando yo digo esto, un corazón de María en el mundo de Marta, ¿cómo así? Bueno, yo tengo que ser como María, conociendo de Jesús, conociendo su palabra y practicándola 
en el mundo de Marta. Así yo lo veo. Así es una relación con Jesús. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es tu relación? Mientras Marta estaba apurada por hacer las cosas de la casa, María estaba sentada escuchándolo. Ya nosotros escuchamos, ya nosotros tenemos palabras, ya nosotros hemos sido nutridos. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, como lo dije antes, lo que ella hizo mal fue... Eh, juzgar a María. Mientras nosotros no juzguemos a nadie, hagamos la voluntad de Dios y la practiquemos, yo creo que nosotros estamos bien. Así te digo, eh, Lucía, eh, tenemos que entender que mantener nuestra relación con Dios es lo más importante, pero que también eh, tenemos que ser responsables. Fíjate que Pablo escribía un, una serie de requisitos para los líderes de la iglesia y él decía, eh, en primera de Timoteo dice que debemos saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Sí. Y últimamente hemos, o no sé esto, yo lo he dicho, ya basta de predicar una cosa y vivir otra. Tenemos que actuar alineados. Lo que predico debe de ir acompañado con mi vida, con mi actitud. Y es imposible, porque la palabra nos dice, que podamos gobernar en la iglesia, que podamos hacer en la iglesia, que podamos dirigir, que ser autoridad cuando en nuestra casa no, cuando en nuestra casa nuestros hijos nos brincan, cuando en nuestra casa nuestros hijos andan con rebeldía, cuando en nuestra casa eh, lo que mandan y gobiernan son los hijos, cuando no tenemos el carácter para hablar con ellos, el amor para hablar con ellos, la misericordia para tratarlos, para atenderlos, que... que nuestro hogar se vuelve como, como un campo de batalla en vez de ser un lugar en donde, donde se vive el reino de Dios y eso poderlo llevar a la iglesia, al templo, cuando, cuando estamos reunidos con los hermanos. Porque Amén. ¿qué vamos a dar? Que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué vamos a dar si en nuestro corazón no hay los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Amén, sí es. el, el gobierno de la casa tiene un lugar importante. El hogar es el campo de prueba para el carácter cristiano, Yuli. Vale. Tenemos que comprender que la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconeo, que significa servir. Es decir, que si nuestra familia es nuestro primer ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Significa que tenemos que y debemos servir a nuestra familia, ayudar en el hogar, compartir las responsabilidades, dar ejemplo de amor, ayudarnos mutuamente y Ajá. que haya compañerismo entre nosotros por saber escuchar a nuestros hijos que cuando nuestros hijos vienen y nos dicen algo entender que son jóvenes que van a pasar situaciones difíciles que ellos no saben que están comenzando a caminar y en misericordia hablarles y hacerles entender que lo que están haciendo ahora mismo no es lo correcto eh, hace unos días yo le mandé un mensaje a mi hija y le dije mi amor Quiero decirte esto, tú, yo sé que tú ya tienes 23 años, ya eres una mujercita, ya te formamos, ya estás formada, tú tomas tus decisiones, pero quiero darte este consejo y comencé a decirle para que el día que se te enfrente algo, vengan a memoria a ti estas palabras que hoy te digo. No para, que, para mandarte, para ordenarte, sino para recordarte las palabras que siempre te he dicho y que yo no sé qué tú vayas a pasar más adelante, pero yo sé que en ese momento, cuando tú estés pasando por una situación tú vas a recordar lo que yo hoy te estoy diciendo. Te amo. Y le mandé el mensaje y enseguida ya, mami, me haces llorar. Gracias por tu confianza, gracias por tu amor. Yo también te amo. Eso es estar en una familia en amor. No, no imponerte como padre, que yo aquí soy la autoridad y que lo ordeno a que haga las cosas. El muchacho ya tiene 20, 25 años en querer ser una autoridad, una autoridad sin gobierno, sin sentido, porque... 
que solamente la traes tú en tu mente porque no le muestras a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, no le has mostrado el amor y el compañerismo. Amén, así. Wow. Vamos a tratar de entender cómo su De entender, no, yo creo que ah, después que la entendamos, practicarla, ponerlas ahí en práctica, Amén. que ahí es lo que no hacemos. Yo creo que con esta eh, historia, Jesús nos llama a, a que ambas cosas son importantes. Tenemos que servir y también sentarnos a aprender de él, pero a poner en práctica lo de Aprendamos a tomar, a conocer más de él y a llevarlo a nuestro mundo, a llevarlo ahí, a cada día a mi casa, y que de mi casa, como bien dices tú, nosotros podamos tener la capacidad de llevarlo a la iglesia y a los, a los compañeros de trabajo, a, don, a donde quiera nosotros nos movamos. Él lo dice muy bien en su versículo, lo que le molestó de Marta no es que lo hiciera, eh, que se quejara, eh, que se estaba quedando de María, es, es que es la forma, ella no apreció que ella tomó lo más importante y era estar con el maestro. El lugar, no es que nos vamos a sentar y a descuidar todo lo que tenemos, por favor, ojo, al contrario, vamos a tomar del maestro, vamos a tomar y a ponerlo en práctica ahí. Podemos ver de que de esta forma cada quien tiene una función que cumplir. Es como ver que cada parte de nuestro cuerpo tiene su función y ninguna sustituye a otra de la misma forma. Lo que nosotros aprendemos de Jesús, lo que nosotros Dios pone en nuestro conocimiento es para ponerlo en práctica. No es para comernos, engullirlos nosotros solos, no. Pongámonos en práctica y que sea nuestro hacer que hable por nosotros, no las palabras, no que yo hable bonito, no. El relato de Marta y María nos enseña que hay más de una manera de servir al Salvador en nuestra propia vida. Las enseñanzas de Jesús en este relato muestran también su perspectiva de que las mujeres en ese momento eran libres para de escoger cómo servir, cómo mostrar su discipulado a los hombres y los hombres también, también lo podían hacer el afán de este siglo a veces nos engaña nos somete a las riquezas a, nos ahogan y, de, y, y, y entonces ahogan las palabras que nosotros tenemos que sacar, hacer que crezcan y florezcan a nuestro alrededor la prioridad de nuestra vida debe ser escoger a Jesús y aprender de Él para ser como Él entonces en el campo no nos dejemos atrapar por los afanes de la vida, del mundo. Vamos a atender verdaderamente lo que importa, a conocer de Jesús y a llevarlo a nuestro campo, a practicarlo. Proverbios 20.23 dice, pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Ay, aleluya. Así que nosotros tenemos que honrar a Jesús y todo lo que hagamos, hacerlo como una ofrenda honorable a Jesús, porque todo lo que nos ha dado es para que lo cuidemos, no para adorarlo, solamente a Él. Hay mucho, señores, mucho abandono en la casa, hay mucho desorden, hay jóvenes perdiéndose, hay ausencia de madres en casa, hay tanto. Entonces, no nos olvidemos de eso. No, no, no. Gloria a Dios. Si ella en su pensamiento creyó que la hermana estaba mal, hasta el juicio eh, puede entrar ahí. Ay, Dios nos ayuda. Debemos mejorar y mantenernos calladas. Si no estamos caminando en justicia de Dios, vamos a, a velar para que la palabra de Él viva en nosotros y a comenzar en nuestra casa. Amén. Gracias una vez más, Lucía. Gracias, Julie. Te damos gracias a Dios por este tiempo. Esta última palabra que, que nos acaba de decir de Proverbios 20 y 23 está tremendo. Es una balanza, Yuli. Es balancear nuestra vida. No nos podemos de inclinar hacia un lado y, y dejar el otro. No, no podemos estar así. Pero para nosotros poder llevar ese balance, tenemos que estar sin turbación, sin afán. Amén. Porque el afán y la turbación nos llevan. No estuvo mal lo que hizo Marta, sino 
que se afanó y se turbó. Y María dice la palabra que tomó la mejor parte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una balanza en nuestras vidas y pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre qué áreas de nuestra vida están desbalanceadas para nosotros poder caminar conforme lo que dice su palabra. Gracias le damos al Señor por este tiempo y mientras hablamos, la palabra a mí me ministra también, me hace reflexionar, me hace entender y ver, yo miro para atrás y digo, wow, Señor, cuántas cosas has venido transformando en mi vida y mi boca se llena de alabanza y de gratitud al Padre de ver que yo tengo testimonio para decirte de esto, pero vamos a hacer este, este podcast más largo y, y no queremos eso, ¿verdad? Amén. Pero el Señor ha hecho cosas conmigo y la sigue haciendo y sigue transformando. Le Amén. pido al Espíritu Santo que todo aquel que escuche esta palabra sea administrado por el Espíritu Santo y que el Señor le ayude a transformar y a poner en una balanza su vida. Gracias, mi Yuli. Bendiciones. Amén, amén. Nos vemos en la próxima, Lucía. Bendiciones. 